0: Fijn dat je luistert naar de podcast Overdenkingen uit de Domkerk. Voor de nu volgende overdenking heb ik me laten inspireren door het bijbelgedeelte uit Handelingen 27 over de schipbreuk van Paulus op weg naar Italië en het gedeelte uit Jesaja 43, de eerste versen. Na een jaar van veel beperkingen brengt de zomer voor velen van ons een nieuw besef van vrijheid met zich mee. Veel mensen grijpen deze tijd dan ook graag aan om weer eens op reis te gaan. Verder weg of dichter bij huis. We kunnen weer naar onze favoriete vakantiebestemming of we zijn misschien al teruggekeerd. We hebben tijd om een beetje te bekomen van de inspanningen en de zorgen. Te kunnen reizen, dat is in veel opzichten voor ons een kwestie van ultieme vrijheidsbeleving. We reizen niet meer zo vaak verre einden omdat we dat moeten doen maar veel eer omdat we er in vrijheid voor kiezen. We hebben, zeker in West-Europa, over de loop van decennia, steeds meer vrije tijd gekregen. En die vrije tijd besteden we, als we ons dat kunnen veroorloven en het mogelijk is, het liefst ook reizend. We voelen ons lang niet altijd zo vrij als in de zomer. En zelfs een vakantie kan niet veranderen dat er toch veel is dat ons aan het leven bindt. Mensen die onze zorg of aandacht nodig hebben. Kinderen bijvoorbeeld. Of ouders die niet zo makkelijk meer alleen kunnen zijn. Of denk aan de zorg om werk en inkomen. Of stress op de werkvloer of gedoe met je collega's. Maar ook ziekte. Wat is dat een ingrijpende manier waarop we gebonden zijn. Soms zelfs letterlijk aan huis gebonden. We weten daar ook in dit jaar weer alles van... En het geldt ons wellicht ook op dit moment nog zelf. In de reclame zie je een aantrekkelijke wereld waarin je eindelijk weer vrij kunt zijn. Maar de meesten van ons weten wel dat we niet zo vrij zijn, lang niet altijd. Het leven bindt ons, vaker dan ons lief is en ook op manieren die we lang niet altijd kiezen. Vrij zijn is soms eerder een droom dan onze realiteit. In de middeleeuwen zong de kerk daar al over... In een tijd waarin mensen aan allerlei oorzaken konden overlijden, zoals rampen, honger, oorlog of veel ziekte, in die tijd zong de kerk midden in het leven zijn wij met de dood omvangen. Als een soort tijdelijk lichtpunt in dat donker van de dood was er het leven van een mens, een kort leven vaak ook. Aan beide zijden was er de dood. Dat perspectief was ons als samenleving lange tijd wat vreemder geworden. We zijn zo gewend geraakt aan een wereld met hoogwaardige medische zorg... met allerlei mogelijkheden om ziekte te bestrijden... en we kennen in ons land al zo lang geen oorlog of honger meer. Als je even niet te ver buiten het veilige Nederland keek... dan kon je haast denken dat we al die dingen uit de wereld hadden weten te bannen. Maar toen brak zomaar dat coronavirus in... En het brak met al onze vertrouwde manieren van doen en denken, met alles wat ons zo gewoon was in het leven. Midden in het leven zijn we met de dood omvangen. Terugkijkend op de vorige zomer, die van vorig jaar, heb ik ook nog wel eens dat gevoel gekregen. We waren even vrij, maar we bleken zowel in het voorjaar als het najaar omgeven te zijn met ziekte en met sterven. Maar denk ook eens aan die noodlottige zomervlucht met toestel MA17. Voor veel Nederlanders staat dat symbool voor de levenservaring van de middeleeuwers. Midden in het leven, op je vakantie, als je denkt van je ultieme vrijheid te kunnen gaan genieten, ben je zomaar door de dood omgeven. Het kan opeens voorbij zijn. In de tijd van het Nieuwe Testament in de wereld van Jezus en van Paulus reisde vrijwel niemand uitsluitend voor zijn of haar plezier. Slechts omwille van je vrijheid de wereld verkennen, dat was er voor het overgrote deel van de mensen gewoonweg niet bij. En voor die enkelingen die het zich wel konden permitteren, was het alsnog buitengewoon risicovol. Weliswaar hadden de Romeinen veel werk gemaakt van een begaanbaar wegennetwerk, maar dat diende toch vooral militaire en commerciële doelen. Je ging op reis als je niet anders kon, bijvoorbeeld omdat je handel dreef. Maar voor de meeste mensen was een reis naar Rome absoluut niet iets dat ze zouden doen of iets dat ze ooit verwachten nog eens te zouden meemaken. Dat Paulus en zijn reisgenoten wel zoveel reisden, dat getuigt ook in dat licht van die omstandigheden van een buitengewoon besef van roeping en van missie. Hij moest wel, Paulus kon naar eigen besef niet anders dan op weg gaan, uiteindelijk ook naar Rome. In die wereld waarin reizen zo met het risico van sterven was omgeven, daar was het water wel in het bijzonder bedreigend. Het water van de zee was grillig en als je niet kon zwemmen natuurlijk helemaal, dan stond het gelijk aan de dood. Reizen over land was vaak al een hele onderneming, maar zeker de reis over zee was voor veel mensen gespannen. De meeste bootreizen gingen dan ook veilig dicht langs de kust, met zicht op het land, niet te ver de open zee op. Een kompas bestond nog niet, je moest je aan de hand van de zon en de sterren oriënteren. Zeereizen was gevaarlijk. Er gold ook een winterstop voor. Van het najaar tot het begin van het voorjaar was de zee, door al die onvoorspelbaarheden van wind en van stormen, veel te gevaarlijk. Geen mens bij zijn volle verstand wilde in die tijd het water op. Voor Paulus en zijn reisgenoten was dat natuurlijk niet anders. Paulus is in deze laatste hoofdstukken van het boek Handelingen een gevangene geworden. En hij moet zich voor de Romeinse overheid verdedigen. Nadat hij al in Jeruzalem en Caesarea voor de rechters was verschenen, zonder veel resultaat, had hij zich nu ook beroepen op de keizer in Rome. Een laatste stap, het hoogste beroep dat je in het Romeinse Rijk kon maken. En zo is hij dus op weg gegaan naar Italië, om daar het evangelie te verkondigen bij de hoogste autoriteiten en daar zijn onschuld te kunnen verdedigen. De reis is halverwege augustus al begonnen en in september zijn Paulus en zijn reisgenoten op Creta aangekomen, maar daar zat het niet mee. Er was maar nauwelijks wind en tegen de gewoonte in moesten ze langs de zuidkust van Creta varen. Daar was de wind niet goed genoeg om verder te varen en er was nog een belangrijker probleem. De winter stond voor de deur. En er werd dan ook hevig gediscussieerd op de boot of ze nog wel verder moesten gaan varen. Paulus vond het in elk geval maar een slecht idee. Nog in september verder varen naar Italië, dat was vragen om problemen, vond hij. Veel te gevaarlijk. Maar zoals wel vaker, er stonden grote financiële belangen op het spel. Het schip waar ze mee voeren was afkomstig uit Egypte, de graanschuur van het Romeinse Rijk. En het zat volgeladen met graan voor de inwoners van Rome. Zo'n voedseltransport was een winstgevende bezigheid, want Rome was van zulke transporten erg afhankelijk. Wie het aandurfde om in de winter toch te varen, werd er prima voor betaald. En deze stuurman wilde dus toch graag uitvaren. En zo gebeurde het. Het duurde niet lang voor ze inderdaad in storm terechtkwamen. En de angst was heel groot dat het schip ergens op de zanderige bodems van Noord-Afrika schipbreuk zou leiden. Dat was een berucht gebied waar al heel veel doden waren gevallen. Het is datzelfde gebied waar in onze eigen tijd de Libische kustwacht actief is. En daar bootjes met migranten beschiet. Stel je zo'n bootje voor... Kom je er niet om door de gillige zee, dan loop je wel het risico dat je in handen valt van kwaadwillige mensen. En de angst op het schip van Paulus nam dan ook al dagen toe. De bemanning begon met een deel van de kostbare lading overboord te gooien en ook de scheepsuitrusting. Ze werden stuurloos, maar het hielp niets. En toen nam Paulus het woord. Hij sprak de bemanning moed in hield ze zijn vertrouwen voor dat ze veilig aan land zouden komen en zo vond een onverwachte wending plaats. Juist hij, Paulus, die als gevangene op weg is naar Rome, die het meest van allen misschien wel heeft te vrezen van zijn toekomst, hij is vrij in deze bedreigende situatie. Alle anderen zitten tot over hun oren in een angstige werkelijkheid, maar Paulus kent geen vrees. Vrijmoedig neemt hij het woord en hij spreekt de bemanning moed in. Hij maandt hen ook concreet aan om te gaan eten. Sommigen zeggen dat dit een voorbeeldig staaltje leiderschap is van Paulus. Maar dat is toch niet het hele verhaal en volgens mij ook niet de reden dat het ons wordt verteld. Het is niet zozeer een verhaal van voorbeeldig leiderschap... als wel een verhaal over een gemeenschap die zich toevertrouwt aan de bevrijding van Gods wegen. Het is een verhaal over vrij zijn vrij geworden zijn, midden in de omstandigheden van het leven, ook als die bedreigend zijn. Schrijver Lucas wijst daarop een subtiele, maar niet mis te verstaande manier op. Tot twee keer toe vermeldt hij dat ze in de veertiende nacht nog steeds op het water, in de donkere storm zijn. Die nacht van de veertiende is de nacht van Pascha, de nacht waarop het volk Israël uit Egypte trok, de nacht van de bevrijding. Dit verhaal is volgens schrijver Lucas dus ook een paasverhaal. Het gebeurt in de paasnacht. Het gaat over de bevrijding die God zelf brengt in het diepst van de nacht. Denk aan die hoge muren van water waar het volk droog doorheen trok, veilig voor de achtervolgende Egyptenaren. God baande een weg van leven voor zijn volk. In dit verhaal is het een graanschip uit Egypte dat als kostbare lading de verkondiging van het evangelie over Jezus Christus bevat. Dat mag hier niet in het water vallen, maar het brengt redding voor Rome en voor allen die onderweg zijn. Bijna aan het einde van het boek Handelingen gekomen vertelt Lucas dus nogmaals een paasgeschiedenis hier op de Middellandse Zee. En om dat nog eens te onderstrepen breekt Paulus het brood. Er moet een peesachtmaaltijd worden gehouden, een maaltijd om de bevrijding te vieren. Paulus neemt een stuk brood, dankt God in de aanwezigheid van die hele bemanning, hij breekt het en eet ervan. Zo stelt hij een voorbeeld voor ieder die daar is. Ze hebben al weken niet gegeten van de stress, van de angst, van de zeeziekte. Maar belangrijker misschien nog, ze hebben de hoop op het leven opgegeven, en de eetlust vergaat je als je dicht bij de dood bent. Ze aten niet meer, omdat ze dachten dat ze toch niet meer gered konden worden. En Paulus weet hier die wanhoop te breken door het voorbeeld dat hij geeft. Hij eet, en dan gaan ook de anderen eten. De wil om te leven, de hoop op de bevrijding, dat keert allemaal terug. En je ziet het meteen. Ze gooien die hele kostbare graanvoorraad overboord... En daarna duurt het ook niet lang voordat ze veilig aan de kust van Malta komen. Paulus, de gevangene omwille van Christus, hij is in deze paasnacht op zee volledig vrij. De dood bedreigt hem wel, en er staan hem mogelijk verdriet en lijden te wachten in Rome, maar hij is niet bang. Hij is niet bang omdat hij gelooft in de uittocht die door Jezus Christus is begonnen. Net even eerder, misschien een jaar voor deze gebeurtenissen, schreef Paulus daar al over aan de gemeente in Rome. Hij schrijft die gemeente die hij nog moet gaan bezoeken, hoe hij het leven dankt aan Christus. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? Om dan te vervolgen, als wij delen in zijn dood, dan zullen wij ook delen in zijn opstanding. Dit is voor Paulus het evangelie van bevrijding. Hij is wel gevangene in deze wereld, maar toch ook volledig vrij. De dood, de angst, het heeft uiteindelijk geen vat meer op hem, geen macht meer over hem. En vanuit dat vertrouwen kan hij dus op reis gaan, zelfs over zee gaan. En onderweg kan hij daaruit leven om mensen moed en vertrouwen terug te geven. Er ontstaat een ongewone tafelgemeenschap van schipbreukelingen en daartoe zijn wij ook uitgenodigd tot die mensen die van de dood zijn gered. Wij zijn vrij te noemen, niet naar de mate waarin we de hele wereld over kunnen reizen en ook niet omdat we een zorgeloze toekomst voor ons hebben te verwachten, maar omdat we de paasnacht al achter ons hebben liggen. Het evangelie bevat de belofte van bevrijding van God die ons boven de dood uitteelt. En daarom vond de dichter Muus Jacobse alweer een tijd geleden dat je dat oude en sombere middeleeuwse lied ook mag leren omdraaien. Niet de dood omringt ons terwijl we nog leven, zoals de middeleeuwers het zongen. Het evangelie laat je het ook omgekeerd ervaren, als een heldere ochtend na stormachtige tijden. En daarom dicht Muus Jacobse: midden in de dood zijn wij in het leven... Want één breekt het brood om met ons te leven, midden in de dood. Dat zijn woorden waar je mee op reis kan, waar je een weg van leven mee vindt. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Wees niet bang, want ik ben bij je.